0: おはようございます。えっ、ー、と今日はちょっと初めてのパターンなんですけれども、メリーゴーランドの鈴木純です
1: 。えー、井上純です。
0: <笑><笑>あのあっちゃんも旦那さんも急遽お休みで、えー、もう手前みせ味噌で。家でやろうかということになりました。ゲストはジンくんです。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。
0: はきはき喋ってください。はい。<笑>ああもうあちゃんが今朝急に来れへんってなって収録なんですけれども、私は非常にテンションが下がりましたよ。うん、<笑><笑>なんていうかこの投げても帰ってこない感じ。ああ、うん。のでんに腕押しというか、なんか張りがないというかですね。もう行っちゃいましょう。うん、どうぞ
2: 。<え>ジンく
0: んが、えっと、なんか喋りたいことが
1: いやえ、こんなふうに始めるの。いやで<笑>いやなんかなんですか。いやなんかどう話したらいいかわからない聞いてる
0: でしょ<笑>ラジオくらいにいつも聞いてないってことですか、うん
1: きうん、いや聞,、まあ、聞いてる最近ちょっと聞けてないですすみません<笑>、うん
0: 、まあ、まあ、今朝のじゃあ小学生新聞の記事からう
1: んえっ、ー、と最近あのー、小学生新聞にえー大人も知らないキーワードっていうあのコーナーがこれいつからあったのかちょっと全然気がつかなかったんですけれど、うん、えっと先週かな先週
2: 、うん、先週,先週だから週一であるに違う
1: かな 1> 週1で水曜日だえっ、ー、とあれこれ木曜日だじゃあ別にない週一とかそういうの関係ないのかもしれないでその大人も知らないキーワードで十一月二十三日にえー「領土領海領空とは」っていうその日本の領土っていうものが、えー、どういうふうにこう成立してるかっていうことを説明する、うんえー、記事が載りました。で今日は今日パッと開いたらそのまた大人も知らないキーワードで「えー、不安なサイレン音 J アラートって何?」っていうそういう<笑>記事が。えーとうん同じその長岡平助さんっていうあの記者の,、えー、きあの署名記事であの、まあ、ほぼこれしその長岡平助さんのコーナーみたいな感じになってるんですけれど、ね、でちょっとあのいろいろまあいろいろっていうか相当引っかかる記事だったのであのなんかもうちょっと。この記事をあのどこがおかしいのかっていうのをいろいろ考えてたんですけれど、まあ例えば、うん、あのまあ領土というのはその国が持つ陸地を領土と言います。国は領土について独占的に収める権利主権を持ちますっていうふうに始まるんですね。でその、えー、領土が、えー、日本日本の領土っていうのは世界で61番目の広さですっていうまあそのこう世界の中でどれぐらいの広さの領土を持ってるかということをまず説明してでその後に第二次世界大戦以前日本は海外にも海外にも多くの領土がありましたが戦争に負けて失いましたっていうふうに続くんですね。うん、でその海外にその第二次世界大戦、まあ、戦前ですね戦前にえー、海外にも多くの領土があったっていうことを何の説明もなしにあのじゃあどうしてその海外の領土はあの獲得されたのか,なんかそういうことをちゃんとあの説明しないで歴史のこう上のこういろんなあの事実を抜きにしてこう説明してしまうとこう。じゃあなぜ失ったのかとかそういうこともあの分かんなくなってしまうし、うん、しかも「大人も知らないキーワード」っていう言葉そのコーナーでそれを子供に説明するっていうこと自体がなんかもう本当におか「しいいっっていう,ふうに思ったんんですね
0: 、うん、なんかさ」と呼んだだけですごいなんかこう居心地の悪いというか、うん。なんかその領土を持ってたら強い国でいっぱい持ってたらでそれが残念なことにあの失ってしまったみたいな印象でしょうこれを読んで。でそのやっぱりなんかすごくその強いものが権利を持っているとかお金なのか武力なのか。なんかそのすごくパっきりと強いとか、うんうん、広いとか、うん、多いとかそういうものに価値があるっていうようななんかだから領土って一体何なのか,かとかさ、うん、そういう疑問はもうないみたいな、うんうん、存在しませんみたい
1: な。うんうん日本っていうあの日本っていうところだけにこう線引きしてこの記事は全部書かれていて、うんうん、で日本以外は海外っていうふうな、んうん、そういうもっと、あのー、なんていうのか国境っていうものが、あのー、すごくこう変わりやすいものだし。あので、なぜそれが変わるかっていうとやっぱりその武力の,あの力関係だったりとかしてそういうことがなんか、まあ、この記事自体がその領土っていうのはすごく固定されたものみたいな感じで書かれていてでその後にまに北方領土問題だとかその尖閣諸島竹島問題とかそういうものがこうあのでそ,それは固有,固有の領土だっていうふうにまああのそのことが多分この記者はあの言いたいんだろうなと思うんですよね
2: 。
0: うん、なんかこの人のね書いてる人の思想だとか解釈がもうなんか正しいことのようにして書かれている新聞だからね小学生新聞だからね、うんうん、だからあのー、これを鵜呑みに私はたちがその違和感を持つっていうのは、やっぱりこの人の考え方に。この人大丈夫とかどうなのとか思うからじゃない。うん、でもそう考えなければ、まあ新聞とか教科書に書いてあることはなんか。正しいことのようにして扱われがちでしょうん。だからこれでさ、社会の先生がさ、これ無茶。わかりやすく書かれているからって言って教材にするかもしれへんや、うん。でテストするかもしれへんやん。<笑>ね、<笑>ありがちで
1: しょう。
0: そしたらもうそういうことって
2: 。こ
0: う、うん、なんというかな。違和感も。なんか危険性も何も感じず。こう刷り込まれていく知識が。うんうん、そういう気持ち悪さみたいなのも
1: 感じないよ、ね。うんうんなんかこう学校で教えることとすごくあの今の,その教科書があのどんどんあの書かれることが少なくなあの本当は,本当はあのこうそういうことを書いておかなければならないことが書かれないまま、うん、あの教科書がこう説明されていて、いだからもう今の社会の教科書なんか見てると公害問題とかは本当に隅っこのコラムあの昔は「四大公害」って言って「四、うん、日一ぜんそく水俣病」っていうのがちゃんとあの説明されていたように思うんだけれどそういうのがもう全部隅っこに追いやられて、うん、これはもうあの書かれてることと言ったらもうその。いいことその日本の国内の,あのこう説明なんかはもう本当にあの何がこう産地でどういう工業があ,のあってっていうのはでそういうのが今はもしかして疲弊してるかもしれないけどそういうことは一切書かないで
2: うん日
1: 本すごいみたいな感じになってるのがやっぱりあのおかしいなと思いました。
2: ん
0: かあのー、ちょっとこっちに流れていていいですか、うんうん、えっと去年あ昨日の1一月30日の毎日新聞の長官の一面が「えっと、独裁の歴史 SNS SN が美化、えっと」フィリピンの、えー、マルコス大統領なんか覚えてるん
1: あのイメルダ夫人、
2: そうイメルダ夫人、<笑>強
0: 力屋っていうね、うあの千九年に、あのー、マルコスマルコス大統領政権がまあ誕生して、それでえっと任期が終わる時に。そのものすごいまあ独裁大統領現役時代からもすごく独裁的だったんだけれどもその影響力だとか権力があのまあ自分の任期が終わったらね薄れてしまうのにえと危惧して結局戒厳令を敷くんですよね。それでえ72年に戒厳令を発令令させて戒厳令っていうのがあのもう全くの独裁民主化を求める活動家とかあの対立する政治家とかをもうことごとく、えー、捕まえたり殺害したり逮捕したり7万人が逮捕されたんだってそれでまあ海外に逃げる人もたくさんいたし。でそのまっとうな理由もないのにあの反政府的だとかそういう理由で、まあ、どんどん弾圧されていった時代があったのねそれでもたった50年前。でそれがあのそのマルコス大統領一家は結局あの政権が倒されてから海外に
1: ,アメリカに
0: ハワイにね、うんうん、亡命するんだけれどもその息子がえー、と今度フィリピンの大統領に就任したんですよ今年の5月の大統領選で。うんうん、でそこで一体そんなに大変なことをした人の息子があのー、なぜまた大統領になっったかっていうのが結局教科書とかねあのその50たった50年前ですよ何百年も前の話ではなくってつい最近の話だってイメルダ夫人のあの靴のコレクションの、うん、私ニュースでテレビのニュースで見た、うん、その映像むっちゃ覚えてんやけど、うん、すごい靴のコレクターで、ね、そう、うん、衣装とかもなんかギラッギラした。靴がもう部屋一面にその靴がわーって並んでる様子とかをなんかニュースで見たのを今でも覚えてるんやけれどもでもその時はそれが一体何やったんかは全然もちろん理解してなくってその映像だけがなんか目に焼き付いてるんやけれどもでその息子がねまた戻ってきて帰国一家が帰国して。えー、副大統領選に2016年に出馬をしてその時は落選してるんですよで22年に大統領に就任するんだけれどもその間何があったかって言ったら教科書とか教科書でその戒厳令の時代の話をちゃんと取り扱わないんだってまあ情報操作ですよね、うん
1: 、だからその今の,そのマルコス息子が就任するまでにももうすでにそういうふうにこう着,々ち着々と準備が準備されてきたんだろうね。そう
0: そうで、うん、結局ね SNS がすごく影響しているっていう、まあ、記事なんやけれども「フェイク招くフィリピンの歴史教育」っていう見出しが。えっと、さらに、あのー、中面で紹介されているんやけれどもなんかね嘘みたいな本当の話で
2: 、
0: うん、そんなことを可能なので<笑>だって本当の戒厳令の時代の話を調べようと思ったら SNS があればいくらでも調べられるはずやと思わへん、う
1: ん、でもな何かあのこれ。あのまた息,息子の,あの中一の息子の夏休みの,あの宿題で「北方領土作文」って何って思ってそれはあの、えっと「北方領土についてあの事前に基礎的な知識疑問に思ったことやいろんな考え方を整理しておこう」日本とロシアとの領土問題だけにとらわれずに今日の国際状況も考えながら領土問題とはどのようなものか考えてみようっていうので、えー、ネットを参考にしてもいいですよっていうふうにあのこの先生はあの宿題あの,の、えー、説明をしてるんですよね。でそのネットでで説明してでそれでえー、一つの側面だけのサイトを参考するのではなくいろんな考え方を参考にしてって言って<笑>でそのいろんな考え方を参考にするってことにそのカッコしてこれを多面的多角的に考えると言いますっていうふうに言うんですよ。ってい,<笑><笑>いうものなんですが。
0: こんんない問題よく出す、うんでそ
1: れでネ,、まあ、ネットを調べてもいいっていうふうになっててその、まあ、ネットで北方領土っていうふうに打ち込んだら、まあ、多分あのいろんなこうあの、まあ、北方領土は固有の領土だあのロシアが勝手にもあの占領したんだみたいな、まあ、そういう,こう記事がバババって出てくる。だろうなと思うそ,それをこう,うあの、まあ、いろんな考え方を整理してっていうふうにでできないと思うんですよね中学1年生が
0: 。子供だけでやらら。せてたら、うん
1: 、でこの,あの宿題で一番問題だと思ったのはあの北方領土ってあの辞書で調べたら。あの北方領土っていう言葉ではあの項目が立てられてなくて百科事典でもあの、まあ、ちょっと大きめの国語辞典なんかでもあの北方領土問題っていうふうに問題っていう言葉があの必ずついててだから問題なんだっていうことをそのこの先生はもう北方領土っていうふうに領土にしてしまってあの社会の先生なのに。あのすごくあの短絡してるんですよ、ね、もうそれはあの教科書がいろんなこと書かなくなったことと同じように思いますね
0: 。なんかねこのフィリピンの、あのー、すごいやっぱりその、あのー、マルコスさんの息子が大統領になったことですごい危機感を覚えてる人たちも、まあ、もちろんたくさんいて。で学校がねどんな教科書を選ぶかでこの時代に誤った印象を持ちかねないこの時代っていうのはその戒厳令の敷かれていた黄金時代と呼ばれているマルコス政権が、うん、あの統治してた時代のことなんですけれどもあらゆる角度からの情報が記載されなければ批判的思考が育たないそれが SNS 上のフェイクニュースを信じ込みやすい状況にもつながっている。だからなんか教科書とか歴史って結構なんていうか覚えることばっかりで何,何年に何があった何年に何があったってうん、うん、暗記の勉強じゃないけれども学校,学校の教科としてはまあ暗記するしかないのかうん、うん、そうしたらそれをすごく退屈やって思っている若い人たちにとって SNS っていうのは瞬時になんていうか答えが分かるというか
2: う、ねうん、でも
0: パッパッパッパこう新しい情報がどんどんん出てくるやろ、うん、だからそういうものにやっぱすごく影響されていてでそれこれってほんまにその情報源は何なんとかこれ誰が言うてんのとか、うん、誰が作ってんのっていうのはもうそこは考えが及ばないというか、うん、考えもしない。うん、だから誰かが嘘をこうよからぬことを考えてだまそうとして言ってることだって、まあ、こうほんまかなって思って信じてしまうっていう世代が育ってるわけよ。でそのねそのこのフィリピンって今でも結構その学校に子供たちが対面で行かない。なんか日本も世界ではだいぶコロナでコロナ禍でねだいぶ緩和されてきているけれどフィリピンは結構厳しいんやって、うん、それで学校であ学校に先生はいてそのタブレットとかで授業してるとその戒厳令のねことを先生が子供に教えようとしてたら、うん、それを家にいる親が。誰でも見れるやんかどんな授業してるかって見れるやろ。ああああで見ててなんかねそう詳しくその戒,戒厳令時代について詳しく教える必要があるんかって口挟んでくるんだよ。<笑>はあ、だからそういう親の思想だとかなんかそのまあ負の歴史をもうええやんかそんなことわざわざ今更言わんでもみたいな。まあ軽い気持ちで言ってるんかもしれへんけど、うん、そういうのもそうか授業をさ授業参観に行ってさ妨害するってないでしょあんまりうん、うん、親が<笑>妨害したくなる時もあるけど、うん、そんなことまあないやん、うん、やけどこういうリモートやったら、うん、そういうのでき,、うん、できちゃうっていうか。
1: あのあれでしょうこうあの,、まあの教師ってあの政治的なことをあの、うん、特定の政権をあの支持するようなこととかうん、うん、そういうことをあの発言したらダメって
0: 。あ日本の先生。日本
1: の先生も、うん
0: 、学校でね
1: 。うん、それもあのそういうあのそういうことをあの先生が言ってたって言って子供が親に言って問題になったりしてるやん。日本も同じことがもうすでに起こってると思うよ
0: 。そうやねんな、うん、せやから、なんかこんなさ。本当のことをさ。みんな知ってるはずやのに、うん、知る方法があるはずやのに。うん、それがね、うん、こう。ふさ、うん、がれてしまう、うん
1: ね。この、この記事で面白かったのは、うん、あの、えっ、ー、と。えー、だったかな、その弁護士の人が、その、今のその、うん。こう、偏
2: っ
1: た歴史を何とかしようって言って当時の,その戒厳令が敷かれてた時代の,、うん、あのいろんな文献をあの文献をスキャンしてアーカイブ化してるっていういて、ねうん、だからそれあの一度は紙にすられたものをあのそれを画像として残してでそれを公開するっていうことをやって
2: て、うん、で
1: まあだからあのさっきの北方領土の,あの作文でもあのサイトを説明してであのもしそのサイ,トサイトをまた次にあの参照してた時には。あの書かかれててたことがもしかして違ウィキペディアなんかでも本当に、あのー、こ,うこれがあの正しいって思ってたらそんなこと全然なくてあのそっちをこう書き換えられたり
2: あの都合の
1: あることはこう書かれなくなったりとかん,なんかそういうことを繰り返しててだからこの先生がやってることはもうその紙にすられたものを残そうっていうなんかそれはあのやっぱりそこは結構あの基本にななってくるんじゃないかななって
0: ん,なんかねマニラの小さな書店がその戒厳令下の弾圧の記録を、あのー、守ろうとしていて大手書店は絶対に置かない戒厳令時代のメディア規制を記した本やかつては学校の教材として使われていた同時代の虐殺行為を伝える子ども向けの本なんかがあるんやってでそれを30年30年以上にわたり店に勤めるその本屋さん、えー、とマニラにある「ソリダリダッド」っていう本屋があって、うん、そこがね「もう絶対にこれはあの守らなあかん」って言って、うん、それを守っている。でさっきジン君が言ったその弾圧に関わる書籍だとか、その資料なんかをスキャンしてる19歳め、うん、その言ってたメンバーってね、うん、その19歳3年最年少とする若者6人だけよが500の資料やス,カスキャナーを自分たちで購入して著作権を確認した後、資料をずっとスキャンしてホームページに保存してるんやってでそういう動きがあるんだけれども。それらの資料なんかはねあのすごい大事なことそれを残すっていうのはすごい大事なことやけれども結局、えー、と興味のある人しかこれらの資料にたどり着かないだからうもう世の中の風潮というか世間の動きはもうそんな昔のことは言ええやないかってマルコス大統領の時代は生活が豊か今より豊かだったっっててていいう印象を持ってる人たたちもたくさんいて、うん、その人たちがやっぱり今回大統領に押し上げた、うん、みその民意がね、うん、だからそういう印象をみんな持っていて、うん、だからその資料をねほん本当の事実が書かれた記されたものを今度はどうやってその守るな守るけれど結局広めないと意味がないわけで。うん、その広めるっていうことがあの、すごくこれからの重要な仕事だって言ってるん
1: よねだから、えー、うんだかられこうやっぱり多分そういうしあの、文書を残すってことは、うん、そ,のその時代に何があったかっていうことを後々歴史としてそのこうそれを刻その刻み込まれるようなものとしてそこに立ち返る場所をちゃんと残しておかないとダメなんだと思うねうあのえっとあの最近統一教会のあのえっとムンムンなんだっけ分からん<笑>の、えー、えっとずっと発言あれすごいな、全600巻で一冊が400ページか500ページあってそれをもうだから言ったことが全部文字化されて出版されてるらしいんだけれどそれを、あのーえー、全部やっぱりスキャンしてるのかなスキャンして公開しているサイトがあるっていうのを毎日新聞が見つけ
2: て
1: その中にその。ムン・ナントカさんが「あのーえー、日本はあのー、統一教会の、あのー、こう経済的なこうし資源だ
2: 」みたいな日
0: 本人の貯蓄は自分たちの資源<笑>、うん、財源だから日本に何,億何兆円の財源が私たちにはあります、うん、いくら使いたいですかって。
1: いうような発言があったっていう。で、それは。やっぱりね、あの紙で残してあったから、うそういうものが。うんあの。うん、ええー。まあ、それも、あの。あ<笑>、うん、なんか、ね。公文書の改ざんっていうものが、こう。安倍政権ではあったけど
2: 、
1: ね赤城、赤木さんってやっぱり、うん、あのあれをやっぱりあ赤木ファイルっていうのは文書で残されてたじゃないやっぱそれは文書で残すっていうのはすごく大事なことなんだろうなと思うねうーペーパーレスって世の中あの小池知事は言ったりしてるけど
0: いやもうペーパーレスにした方がいいものも山ほどあるけどね、うん<笑>うん、例えばえ毎回同じことしか書いてない学校のなんか案内とかさあまあね<笑>そのいら、うんあの10枚あるのはほんまに必要なのはその中の2枚だけとかさあ,<ー>あるやん、うん
1: お札がそのもうペーパーレスになりつつあるけどね。いや
0: ほんまやね。あれもなんかんよくわからないね。友達があの学校の課外授業でバスに乗ってあの移動するしてなんかどっかに社会見学かな？うん、どっか行くときこあの公共の交通機関を乗りましょうっていうので、うん、であの現金で現金で切符,を買う切符の発見機で切符を買うのかと思いきやうん、うん、ほとんどの子供がピッピーするやつを持っててあのピッピーってして乗ってたっていうので<笑><笑>なんかこれって、まあ、今の時代にそぐそぐえてる、うん、そぐ<笑>今そぐえないそぐわないっていうけどその逆は何て言うのそってる
2: ってる,持っ
0: てる<笑>かもしれないけれどなんかすごいあのこれでいいんかなって思ったって言ってたその子がそのお金を出して物を買うっていう体験がないまま携帯やらカードやらをかざして買い物できちゃうやん。うんうん、だってせいちゃんやったかヨーヨーやったか。友達のお父さんが魔法のカードを持っているって言ってそれをコンビニに持ってたら「何でも
2: 買える!」って言って
0: 「あれが欲しい」って言われたことがあって「あれは魔法でも何でもないんやで」って言ったけどまあ魔法のカードに見えるよねそうやなでスタンプカードポイントカードでもさクレジットカードでもなんか見た目一緒やん
1: 俺あの。僕はあの僧侶なんですけれどお布施がもしペーパーレスになったらなんか困るな
0: でもね<笑>私習ってた習い事で、えっと、生徒さんが先生にペイペイで「先生これはいあの今月分」って言って、うん、ペイペイで支払いしてたあ
1: 月謝みたいな、ね
0: 、月謝をあ<ー>でそれを見た時もそのやり取りしてるお二人は75ぐらいのお二人なの<ー>だけどすごい便利やねんで「あんたやってないの?」って言われて<笑>ちょっとびっくりしたけど「うんうん、へえ」と思ったけど、うんうん、やっぱちょっとおば,おばあちゃん
1: が「いやあ,のありがとうございました」って言ってピッて
0: 言って<笑>ピッてなる時代は絶対に来
1: るそうするやろねありがたく思ってたこう一万円札とかが実は、うん、あ単なる紙やったんやなっていう風に、うん、そういうこともあれですね
0: <笑>なんかむっちゃ執着してたけど一万円札に
1: あこれ時間大丈夫ですか<笑>あ
0: とじゃあ
1: 今日のところはこんな感じあっという間やったね
0: そやろあ,あのあれをあジングルじゃあ今日はえっと、また来週<笑>さよなら,さよならラジオくらいに